0: Vamos dar início a essa autêntica lufada de ar fresco documentário desportivo português que é a Tertúlia, Bola Branca. E porque aqui não escondemos nada, uh... <risos> pagamos ao árbitro, é isso. Confesso, ah. Confessas, confessas. <risos> é isso, é verdade. Pagamos ao árbitro para vir aqui uh, todas as segundas-feiras a pitar para o arranque da Tertúlia. Ah. Portanto, Sr. J- juiz, faça favor. Já valeu a pena, estão a ver? E na hora certa. Sim sim, sim, sim. Já estamos então em jogo, mas lembro ainda a constituição da nossa equipa. Filipe Galrão aqui, ali o Daniel Leitão, a Coli, Miguel Coelho, a Colá Luís Aresta, sim. algures Rui Miguel Tavar, que hoje está à distância. Boa tarde a todos. Rui, começamos Boa tarde. por ti. Boa tarde. Queres explicar por onde andas, ou é segredo?
1: Só preciso
2: claro. muito ao longe que entre
0: Luxemburgo F. F. e Portugal Ah, entre Luxemburgo, ah, entre
1: Luxemburgo Portugal. e Portugal
0: Ah, ah foste jogar, tu entraste Não vi, não te vi, não vi? no jogo eu,
1: eu julgava que o mercado fechava em janeiro Mas afinal parece que não Não, 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 não.
0: desta ali, um ali um empurrãozinho nos seis golos, não foi? Mas vamos lá ao que nos traz aqui, que é analisar o máximo, com o máximo rigor, aliás, o fenómeno desportivo. Miguel, começamos precisamente pela seleção.
2: Pela seleção seleção nacional, que vem de uma dupla jornada de apuramento para o europeu de futebol do próximo ano, diante de Liechtenstein e Luxemburgo, com um balanço de 6 pontos e 10-0 em golos. Começo por ti, Luís, pergunto se te encheu as medidas ou se a fragilidade dos adversários, apesar de tudo, recomenda prudência na análise.
3: Recomenda, recomenda porque é preciso contextualizar, não é? Entre, entre 211 seleções, o, ocupa a, 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 o perdão <risos> ocupa a posição 198 do ranking eh, da FIFA. O Luxemburgo é a posição 92, Portugal é décimo nesta altura, eh, portanto isto tem que ser contextualizado, é, de facto é bom não sofrer gols, como disse o Roberto Martínez, e é bom marcar 10, mas isto tem que ser visto uh, à luz do, do, de, deste ranking de, da FIFA e, e, e tudo quanto seja no apuramento para este campeonato da Europa, em face dos adversários de Portugal, para mim, tudo quanto seja fechar isto apenas menos do que fechar só com vitórias é pouco, porque ele tem que ganhar todos os jogos nesta fase de qualificação porque os adversários são fracos gostei da nova dinâmica da seleção circulação de bola mais intensa do que na era Fernando Santos a seleção tem bons jogadores para este modelo de jogo e gostei do Cristiano Ronaldo, está diferente vi um Ronaldo a jogar para a seleção e a não esperar que a seleção jogue para ele e isso é o mais positivo que retira destes dois jogos
2: e tu, Rui, também sentes uh, na seleção o ar fresco, de que de resto falou Ronaldo, agora com o Roberto Martínez aos comandos, a seleção?
4: Eu sou mais Bruno Fernandes.
2: <risos> sim.
1: Um, mas, a agora, tu, é
4: que...
2: Desculpa lá, Rui, mas podemos, se calhar, recordar aqui uh, esse, uh, como dizer, uh, confronto de posições entre Cristiano é, Ronaldo sim, sim. e Bruno Fernandes, já agora. Agora é alufada, tem uma mais é é?
1: fresco. não quer dizer que seja melhor ou pior. Se você perguntar a todos os jogadores que vierem cá falar, eles vão dizer Possivelmente a mesma coisa que eu estou a dizer, sente-se que é uma energia diferente, eu não sei explicar. Simplesmente um treinador novo, com ideias novas, não, não há alofada não há de ar fresco nenhuma, é só, é só um período <risos> de transição e, e é isso, não, é, não há que. Eu acho que o ambiente na seleção sempre foi bom, não, nunca houve nada de que não fosse fresco nesta seleção de ar. Mas Ai, há, cada final, um acentua o ar, ar como. Este. Quando eu estou Ou em sintonia. A... <risos> Rui, disto,
4: justiça. Pois é, não, é verdade. De facto, se tivermos, se não tivermos memória curta, vamos perceber que cada vez que entra um, um treinador na seleção, a equipa muda subitamente. Sente-se porque... uma brisa.
1: Sim. É. Bem, é eu também não sei se o Martínez fuma, não é? O Fernando Santos fumava, pode ser por
4: é o ar fresco. Mais lindo? Não, não, eu estava a falar, por exemplo, de, de Carlos Queiroz para Paulo Bento, notou-se uma grande mudança, de Paulo Bento para Fernando Santos, notou-se uma grande mudança. É normal, os jogadores depois rendem mais, também uh, os, os treinadores também, das tantas, também ficam uh, tantas vezes uh, agarrados ao lugar, uh, tanto tempo, que os próprios jogadores também eh, demolecem e, se calhar, eh, sentem esta diferença. Agora, eh, subscrevo tudo o que disse o Luís, mas eh, tenho tenho um acrescento. Eu não não compreendo como é que nos dois jogos eh, não participam, com com muito mais minutos, muitos mais mesmo, eh, os melhores jogadores do campeonato português. O João Mário, o Gonçalo Ramos, eh, não compreendo porque estamos a jogar para o Europeu 2024, e o melhor marcador português, em de, de, de todo o mundo, uh, não joga uh, João Mário. E o, e o segundo melhor também não. E faz-me confusão como é que... Obviamente que há João Félix, obviamente que há Bernardo. Mas se há mudanças lá atrás, com o Nuno Mendes, com António Silva, porque é que também não se muda lá à frente? Porquê é que não se estuda outro tipo de, de jogo? Uh, porque o Ronaldo uh, vai chegar ao Europeu com 39 anos e há outros mais atrás mais novos, com mais capacidade física que também merecem oportunidade e oportunidade nestes jogos é o melhor que há, porque eles divertem, se marcam golos e fica tudo bem, portanto tu achas, uh, não concordei com esta dosagem uh, de minutos uh, de muitos jogadores muitos deles têm dado provas a gritantes do seu valor, como são os quadros, uh, reafirmo João Mário e Gonçalo Ramos. António Silva é, está no outro patamar, mas para mim Gonçalo Ramos e João Mário tinham que jogar e não só 20 minutos de um, isso é, é muito pouco para quem joga tanta bola,
2: talvez com adversários de maior valia, quem sabe,
4: sim, é quem sabe, é... quem sabe em junho com Bosnia e Islândia, mas, mas... agora poderia ser um bom começo.
0: E agora com o campeonato, já, já jogarão. Depois é fechar a seleção, não é?
1: Eu regresso ao campeonato no próximo fim de semana, fim de semana que aí vem, com o Porto e Sporting a jogar em casa, Benfica e Braga a jogar fora, a ida do Benfica à Vila do Cão, da Vila do Conde, que pode ser especialmente importante, porque vem em vésperas de Clássico com o Porto, não é, Luís?
3: Sim, eu acho que o Benfica tem nestas duas próximas jornadas duas autênticas finais. O jogo em Vila do Conde não vai ser um jogo fácil, até porque o Real vem duas vitórias consecutivas. O Porto já escorregou, esta época em Vila do Conte. É verdade que o Rio acabou por perder os outros jogos com o Braga e com o Sporting também em casa, mas não será um jogo fácil para o Benfica. Agora, o Benfica tem a seu favor o facto dos jogadores poderem pensar que se ganharem em Vila do Conte e a seguir ganharem ao Porto na Luz, arrumam com a questão do título e, portanto, eu creio que isso é um fator muito favorável ao Benfica neste contexto de poder decidir já nestas duas próximas jornadas o campeonato.
0: Rui, achas que o campeonato vai ficar já decidido?
4: Ainda muito cedo, mas está aí. encaminha-se bem para o Benfica, não há dúvida que há uma rotina muito boa, uh, nota-se que os jogadores uh, se divertem a jogar a bola, uh, lá está, aquilo que eu falava da seleção, uh, o Roger Smith trouxe uma alfada de ar fresco, esse é que trouxe uma alfada de ar fresco, <risos> esse, é é esse é que mudou tudo, uh, e na verdade... Um... Acredito que o Benfica, com alguma dificuldade, claro, o Rio Alves tem os tem, tem seus argumentos, como é lógico, mas o Benfica é uma equipa que está, apresenta-se muito cómoda, seja onde for, e já, já jogou em Paris, já jogou em Turim portanto há ali uma dinâmica muito interessante, é claro que é sempre bom para os outros clubes de média classe, aliás da classe média, poderem também... usufruir de estar no no campo com essas essas figuras e tentar roubar a bola e roubar protagonismo, mas a verdade é que se a lógica imperar, obviamente que o Benfica é é francamente favorito. Agora, será muito interessante, seja qual for o resultado, e mesmo que que os 10 pontos se mantenham, será muito interessante ver sexta-feira santa, Benfica-Porto, porque para o Porto é muito mais com um jogo jogar na luz. E e isso... isso é válido na, na atitude e também na estatística porque na Nova Luz o Porto tem mais vitórias que o Benfica, portanto há aqui um dado também uh, adicional ao sentimento e isso portanto, sejam 10, sejam 7 sejam 8 o que interessa é que de facto uh, para a semana o jogo vai ser uh, a doer no bom sentido
0: Muito O que bem.
1: interessa também para a semana é perceber se temos o apoio de uma marca de ventoinhas, não é? <risos> <risos> é só só fresco aqui,
0: mas pronto, Sim. com constipação Temos que, que ir aos nossos Habituais espaços de altura mas antes disso Só muito rapidamente, este fim de semana tivemos no futebol feminino, o Benfica Sporting Que ontem bateu o recorde de assistência Na luz, com mais de 27 mil espectadores uh, Luís, o que, que, o que tens a dizer Sobre isto?
3: É, eu acho que uma parte dos que estavam lá estavam à espera de nova goleada Do Benfica, sincero mas,
0: mas perderam
3: <risos> Mas o Benfica perdeu, uh, isto não invalida Que de facto o futebol feminino não seja a despertar Interesse de forma crescente em Portugal E já agora fica, fica esse, esse... Esse aviso ou esse anúncio, se quisermos, há novo jogo entre Sport, aliás, entre Braga e Benfica, agora no sábado às três da tarde em Aveiro, final uh-huh. da Taça da Liga. E é um bom desafio para perceber se teremos, não direi 27 mil, mas o número, por exemplo, a rondar os 20 mil seria muito interessante em Aveiro nesta final da Taça da Liga.
0: Muito bem, vamos então, Daniela, ao insólito da semana.
1: Olha, o insólito da semana passou-se num jogo de futebol entre o Piacenza e o Leco, da 3 Divisão Italiana. Ficou a marcar por um momento protagonizado por Cristiano Bonino, jogador do Leco, que foi expulso antes de entrar em campo. E porquê? Por palavras? Gestos para as bancadas? Não. (risos) por causa de um chamamento da natureza. É que Bonino, Bonino era um dos jogadores do Leco que o treinador Luciano Foschi tinha em aquecimento para poder ser lançado no decorrer da partida e esse momento chegou para o avançado 26 anos aos 76 minutos quando foi chamado ao banco para receber as últimas indicações do seu técnico. Antes de ir para o banco o jogador decidiu aliviar-se uh, na zona de aquecimento e urinou atrás de uma das balizas. O, o, o árbitro viu e mostrou-lhe o cartão vermelho direto já que o gesto é considerado como conduta antidesportiva. Eu não sei se é uma escolha feliz de palavras mas há que ver o copo meio show Uh, <risos> pelo menos a amostra <risos> para os finalidades antidópicas já cheio. estava despachada Exato, Meixei literalmente Mais
0: <risos> Luís, quem é o azarado da semana? Eu vou
3: escapar aqui um bocadinho ao futebol Para eleger que o azarado da semana Ou do fim de semana se quisermos o nosso Miguel Oliveira ah, que eles fizeram em Portimbo no... foi muito feio Se bem que dentro do azar ele até teve alguma sorte Mas sim, sim beleza, azarado é. Miguel Oliveira
0: Ai sim, sem dúvida E Marco Marques devia ainda ser não estou eu ainda não conformado com isso não Ofendido
3: isso. foi, ofendido foi Pois, pois foi,
0: exatamente.
1: é poupado é
0: Rui, qual é que elegeste como derby da semana?
4: Olha, os deram da semana, vamos para vamos, para, vamos para as ilhas, é um, é um arsenal Tottenham uh, de futebol feminino, e ah. o curioso é que é que, é que é que há pouco falávamos do, do recorde de assistência de uhum. Benfica Sporting, de facto foi um momento inesquecível, mais um do futebol português feminino, uh, mas esta Inglaterra uh, foi, foi escolhido, muito antes deste jogo. Uh, o o Arsenal Tottenham representa, de facto, a grande rivalidade londrina e vem, vem até aí de foi-se recordar que quando o Fabregas uh, chegou ao, ao Arsenal, tinha ele 18 anos, e na primeira conferência de imprensa, estamos a falar de 2004, uh, ele disse que o Chelsea teria muito orgulho em jogar com o Chelsea porque era o grande rival do Arsenal um, e foi logo a primeira lição dele foi o assessor de imprensa em direto dizer que o rival do Arsenal é o Tottenham, historicamente e não o Chelsea, de facto que o Chelsea estava naquela altura numa grande fase uh, Ranieri e depois Mourinho mas a verdade é que o grande derby de Londres é o Arsenal Tottenham e também joga no futebol feminino, tal como o Benfica e o Sporting, e todas elas estão de parabéns e espero que estejam de parabéns no verão quando formos uh, jogar o um Mundial, exatamente.
0: Quem é que ganhou esse Arsenal Tottenham?
4: Opa, é o Arsenal. É, é a dança <risos> do Crónico
0: 5-1, 5-1. Ah, muito bem. Está feito. Bola branca, tertúlia, Voltamos para a semana.